0: Velkommen till Siksak Podcast. Jeg heter Unni, jeg er lærer og tekstildesigner, og med mig har jeg Frøy som
1: er innehaver av stoffbutikken Sysaker. Dette er en podcast for dig som liker å sy. Vi snakker om å sy sin egen hjemmelagde garderobe, og intervjuer spennende folk og entreprenører som har et bevisst forhold til klær. Vi utforsker tema bærekraft
0: i tekstilbransjen, og lærer underveis. Og det vi har lyst til å om i dag og ønsker at dere også skal lære om i dag, det er bomull.
1: Bomull er jo et kjempetema, det har vi innsett når vi har preppet for denne episoden. Det
0: har tatt litt tid, ja, ja. og jeg føler jo egentlig at jeg ikke har så god oversikt som jeg burde ha, men som
1: vanlig hopper vi i det. Vi hopper i det og tänker, at vi skal klare å lære noe, og lære bort noe, og så er jo ikke dette en utøvning, det er ikke alt om bomull, Den episoden her, i hele verden. Nej, nej. Men det er ganske mye, så jeg tror vi egentlig bare ska komme i gang. Kom i gang, ja. vad är bomull da, Frøy? Bomull er en vegetabilsk fiber, altså den kommer fra planterike. Og slekta er kattost, altså den kommer fra kattostfamilien. Der är det andre ting som vi känner igen fra hagen. Stokkerose, hibiskus er det mange som vet hva det er. Så det är i den slekta. Ja, de blomsten den heter, er jo veldig like. Blomsten er veldig like, mm. og det er fine farger på bomullsblomsten også. Ja, litt forskjellige. Ja. Og mange har jo sett bomullsplanten som en sånn tørka sak, i det har jeg sett i hvert fall, i blomsterbutikker, som en ja. del av blomsterdekorasjonen. Mm. Mm. Men slekten heter altså gosypium, og det er flere ulike arter, og de har oppstått på forskjellige steder i verden, så det finnes bomull i alle, på alle kontinenter. Er ikke det riktig? Det tror jeg. Ja, det mm. er.
0: Og de har litt forskjellige egenskaper da, for da er jo de tilpasset de stedene hvor de har opphavet eller har vokst lengst.
1: Ja, vi si det, sånn. det kan vi godt si. Og ja. mange kjenner jo egyptisk bomull. Det er jo liksom kvalitetsstempel som brukes særlig når man ska lage sengetøy. Mm -hmm. At etter sengetøy er egyptisk bomull, åh, tenker vi da, da er det kjempekvalitet. Hvorfor er det sånn? Eh...
0: Det tror du vet bedre med meg, men jeg tror den egyptiske bommelen har litt lengre fibre. Altså, bommelen har jo fibre fra liksom 10 mm til og helt opp til 65 mm lange fibre. Ja, men det er litt avhengig av vilken type det er. Ja. Så den nordamerikanske hirsut, kan du si det? <hør> Gossypium hirsutum. Ja, Frøy er liksom god på latin. Ja. <hør> <hør> Og da, den har jo veldig lange fibre i forhold til de andre. Men ja. da er det nok noe med den egyptiske også, da. eller om de bruker også den samme sorten. Det kan jo gå
1: til en idé at det er det, men det handler jo om at det er lange fibre, at man kan veve da veldig tynne, fine, jevne tråder, og at man kan da få mange tråder per kvadrattsantimeter stoff da, når man vever. Så det blir liksom veldig tett og mykt og blankt og holdbart. Og mm. Ja. Men ja, okay. men det den, det er, jeg, jeg har bare registrert det Når jeg skal særlig kjøpe sengetøy da, At uh, egyptisk bomull Det er liksom veldig fjongt Koster ofte litt mer Skjorter også, tror jeg Ja da At det er veldig fint Ja og Ok, da, og hva er det man bruker ja, Når man her, skal spille? Det er
0: frøhårene blomsten blomstrer Og så mm -hmm. blir det frøhår og frø Ja Og så blir det en sånn Ballkapsel som åpner sig Og så blir det masse fluff Ja Eller frøhår ja, og det er den fløffe vi Det det som er fiberne, ja.
1: Det finner vi. Mm, så
0: man må rense bort frøene som henger på de, ja. og så um, bruker man det. Ja. Så egentlig, i forhold til for eksempel lin, da, hvor det liksom skal ligge og råtten, og det er mange, mange deler av prosessen, så er
1: det jo litt kortere vei for bomullen da, fra plante til fiber. Ja, for fiberne er jo på en måte ready-made i, blom, altså i denne, med disse frøhårene når den kapseren spreker. Ja. ja, det er klart at det med frøene har vel vært det å
0: få bort frøene men der fant de opp en maskin på 1700-tallet som gjorde det der mye enklere og kjoppere
1: Ja Ok Og det er altså fra 2000 til 7000 frøhår i en frøkapsel Det er jo en del Det er en del um, Ok, så, og, da, og da er det jo sånn at den modner til ulik tid på samme plante og derfor så er det jo best å håndplukke for da bør man jo plukke det, litt sånn som med jordbær, er det ikke det? Du plukker de som er modne, og så venter du litt, og så tar du en runde til og plukker det som er modent noen dager etterpå.
0: Ja, det er de ideelle, men det, tar jo, det krever jo håndplukking, og det tar lengre tid. Ja. Så derfor er det jo øh, bønder som bruker mekanisk innhøstning, og da tar man jo rubbel og rake. Ja. Og så er det vel noe som bruker man vel også, noen bruker noe sånn øh, kjemisk øh, mod, altså de sprøyter med noe som får det til å modne
1: litt mer øh, kjappere. Oh ja, eller likt, kanskje? Ja, eller, likt. ja, ja mm, mm. akkurat. Har jeg også hört om. Ja. Okej, okay, så det er maskinplukking som er vanlig nå. Det ja. er jo industrielt, dette här. Men med den maskinplukkingen, så får man ofte både litt for uh, gamle och
0: litt for umodne fiber. Og ja. hvis det er mye umodent fiber, så vil, man, vil frøene hänge mer på. Da, sånn som ubleket på omhull, så vil det være veldig mye svarte
1: prikker. Ja. Som er de frøene. Ja, så er det, og det er den umodne planten, eller umodne blomsten. Mm, men hva gjør man med planterestene når man har høstet bomullen? Ja, de blir jo stort sett, altså man tar jo vare på ressursene i, i andre land enn <laughs> hos oss.
0: <laughs> så de man, bruker man til dyrefor. Ja. Mm. Riktig. Så tar de jo sånn pluss minus 200 grader dager. Ja. 200 dager fra såing til modning. Mhm. Så trenger planta mye vanning og fuktighet, eller den trenger mye vann. Ja. Når den sås. Og så trenger den mye varme når den skal modnes.
1: ja. Og derfor så er dyrkingspeltet for bomull tropiske, subtropiske områder. Altså ikke i Europa, der dyrkes ikke bomull. Det er for kaldt hos oss.
0: Ja, ja, det er det. Så bomull kan jo, vanligvis så dyrkes jo den bare i ett år, og så rykker det opp disse
1: plantene, men egentlig
0: så kan det være en, en busk som lever i, i mange år.
1: Ja vel, det er en flereårig plante.
0: Ja, jeg mener bare i Sør-Amerika, hvor, de, hvor de en del steder bruker, har disse buskene i flere år. Ja. Og høster fra de.
1: Ja, det Ok, og så er det litt om historie til ja. bomull, fordi den er lang og bruket.
0: <laughs> ja, den er lang,
1: og den er veldig betydningsfull, ja. og
0: eh, litt skummelt å skulle begi sig ut på detta. Det står et, i, i store norske leksikon, vi måtte jo bruke det som støtte, og noen andre kilder, og der står det veldig mye, og veldig grunnig, og veldig bra. Så vi anbefaler den artiklen i store norske leksikon om bomull og bomullens Ja.
1: Hvis du vil dykke enda dypere enn det vi skal gjøre nå i den i vår lille episode her. Ja, fordi bommel er en fiber som
0: har hatt stor betydning historisk i verden. Det har vel egentlig de fleste tekstilfibre, men bommel har jo hatt en, en helt spesiell rolle ja. um, som har endret verden ganske mye. Mm. I, I artiklene i Store norske leksikon så beskrives bomullens historie som en, en konkurranse mellom ulike tekstilfibre. Å oh, ja. Så sånn da den ble introdusert, den, den ble jo introdusert, introdusert mye tidligere andre steder, men da den ble introdusert her, ja. så supplerte den eller erstatta våre lokalt produserte fibre ja. som ullin og silke. Ja. ja. Silke, silke, silke blir produsert. Den store produsert.
1: norske silkeproduksjonen ble satt helt ut av spill når bomullet kom. Der hvor de har silke, ja. så, så har det også blitt en litt konkret. Ja, men her fikk, vi jo, her fikk det følge for linproduksjonen. Ikke sant? Dette har vi jo snakket om i denne episoden vi har om lin. Ja. At, at det ble kraftig redusert. Strengt talt så har vi vel ikke
0: linproduksjon i Norge lenger, og det kan vel ha, det startet i hvert fall med bomull. Ja, ikke det sant? gjør det Uh, og så på 1900-tallet da, så ble det jo kunstfibre og syntetiske fibre som, som konkurrerte på en måte ut bomullen igjen da. Ja. Det var vel sånn at på starten av 1900-tallet så, så sto bomullen for 80 prosent av tekstilfibrene i verden, mm. mens nå så ligger det på rundt 20.
1: Ja. Det stemmer, cirka 24 prosent er det nå, og da er det jo syntetene som har gått inn og, og, og gjort den ändringen. Fordi ja, fordi polyester og sånn uten... ligger vel på rundt 60 prosent nå, tror jeg. Ja, mm. sjokkerende. Ok.
0: Ja, starten ja fra 5800 år før vår tidsregning.
1: Oi da, så da vi på 7800 egentlig
0: da? Ja. Siden? Ja. Mm. Så er det gjort et funn av stoff og bomullskapsler i en hul i Meksiko. Ja. Og man har også funnet i Pakistan, han har man funnet bomullstoffer og bomull som har legat 5000 år i en silvervas. Grekerna brukade bomull så att ja. det här är väldigt väldigt gammalt. jo Det där är ju fort da, men här har det säkert varit tätt och fint in i inn i vasen och hulen och så ja. har det
1: blivit Ja, ja, Det är ju ganska unikt egentligen det er egentlig, att det är at Det är ju ett problem som er med våra viking Ja,
0: det är sån Plantefiberne ja. råtten jo veldig fort, mens det er mer av ull og sånn, det, det holder seg bedre. Det holder seg
1: bedre, ja. Mm. Ok, men man har kjempegammel funn altså.
0: Veldig spennende. Mm. Inderne var tidlig ute med dyrking og produksjon av bommestekstiler. Og de allerede på 1300-tallet, så hadde jo de et godt utviklet system for dyrking og produksjon. Ja. Dyrkingen där den var jo da desentralisert, og den ble gjort av småbønner, og så hadde de det som en avling da, før eller etter andre, i en sånn rotasjon med ja, andre produkter. Og, og, så det det jeg,
1: ja. og det er jo egentlig smart, fordi alt sånt landbruk har jo gått av å rotere på avlingene. Ja, Ikke bomull sant? Fordi, er jo en, en, en avling som, som utarmer jorda mye. Ja, og, og da det kan det jo det viktig. motarbeides ved at man driver vekselbruk. Og det er vel et av problemene nå, at det er svære monokulturer, hvor det er bomull... År etter år etter år etter år, og da er det behov for sikkert gjørsling og mye som må tilføres jorda da, for at det skal fortsette å produsere mye. Mm. Så bedre for planeten da, med desentralisert uh, i India. For, for, ja. På 1300-tallet. <laughs> ok. Um, ja, og etter hvert
0: så, så begynte man jo også stor produksjon i Kina og andre steder rundt i Østen og sånn. Mm. I middelalderen, så, så begynte man i Midtøsten å utvikle en, en bommelsindustri, sånn som Egypt runt där. der. Ja. Og Italia, de fulgte etter ved å lage stoffer som etterlignet stoffene fra Østen. Ja. Så regner jeg med at de ø, ø, importerte bommelsfibre og spante og vevde det. Ja. Så det har man jo gjort mye i Europa etter det, denne tiden. Og, men, men det tog lang tid før vi fikk en kvalitet som var... Ja, god nok til renningstråd for eksempel.
1: Ok, for det må være sterkere.
0: Ja, i starten måtte man bruke lin som renningstråd.
1: Ja, det gjorde, men det gjorde Egypter nå også, brukte lin og, og, blanding, med, og blandet
0: med bomull, ikke sant? Ja, de lagde en sånn eh, fiber som de kalte uh, fustian. Fustian? Med mm. blanding av bomull og lin. Ja. Så eh, det var jo en veldig viktig eksportvare bomull, O rundt omkring, ja i verden må vi väl kunna si, ja. se, så vokste det fram geografisk specialisering med forskjellige måter og farger, lage mønstre.
1: Ja, for det kjenner vi jo igjen ikat for eksempel, det er sånn indisk som liksom hvor de har vevd det i et mønster. Ja, Trykking. og så, altså, sånn som
0: på i Afrika så var det jo noe et sted man brukte at man farga på renningstråden og så brukte man det som ikat eller farga ikke at det ja. er på innslagstrådene. Ja. Mm. Så vi har jo hatt altså, noen steder, så er det jo indigo som er spesialiteten, andre steder så er det vokspatikk, andre steder igjen er det blokktrykk, rett og slett forskjellige lokale mønstringer og, og farger. Ja. Mm.
1: Og araberne og saracenerne var det som brakte bomull til Europa, og det var rundt tusen år etter Kristus, så for rundt tusen år siden da.
0: Ja, men där blev det ju bara det fick ju bara en betydelig roll. Det tog jucke av akkurat på den tiden i förhåll till ull och lin. Rätt?
1: Så mm. då var vi fortsatt på vår egen produktion med lin och ull här på vårt kontinent, okay. Så på
0: 1700-talet så började man att dyrka bomull i Nordamerika. Ja. Och det blev ju återvärt och och detta med utvecklingen av textil maskiner og sånt, ikke sant, starten ja. på den, etter hvert så fikk, man fikk jo mange forskjellige altså flyende skyttel, spinnemaskin, mekaniske vevstol, rensemaskin, mm. utover 1700-tallet, som, som gjorde at man kunne uh, produsere tekstiler av bomull enda mer effektivt. Og da ja. fikk vi jo mye av dette skjedde jo i England, og så fikk man jo uh, denne kunnskapen ned til USA, ja. eller Amerika.
1: Det er jo starten på den industrielle revolusjonen, rett og slett. Mhm. Ja, Som pådriver også
0: der, ja. for å kunne lage bomullstoffer eh, raskere og kjappere.
1: Ja. Og så har man jo prøvd å beskytte sine egne tekstilvarer, med forbud og alt mulig. Det har vi jo vært inne på før med ull, for eksempel. Mm -hmm. Og når det gjelder bomull, så var det prøysekongen. Den prøvde seg. Ja, og, og rett og slett eh, forby bruken av bomullstoffer. Men, I 1721. Ja, det hjalp jo ikke. Det hjalp ikke. Nei. Nei. Ok, og det er jo fordi bomull er raskere å produsere og billigere mye mm. enn andre tekstiler, og når man da fikk på en måte alt dette utstyret da, som du ser mm. som gjorde produksjonen av selve stoffene veldig effektivt, mm. så begynte det å bre om seg virkelig.
0: Ja, og fortrengte, som vi sa, lindyrkingen i Norge etterhvert.
1: Mm. Og det som ble väldigt populärt i starten, det var sånne farger bom, eller fargerike bombelstoffer med mønster. Kalikor. Mm. Ja, det
0: er jo et, det er en type stoffer ja, med, med mønstring og, og mye farger i flere farger og sånn.
1: Ja. Mm. Og det var populært. Og Napoleon, har du nevnt i notatene her? Ja. Eller er kanskje kona til Napoleon, eller er det selv ja, Napoleon? Det var ikke Josefine, tenker jeg. Josefine, <laughs> ja.
0: Nei, man, man, tidlig 1800-tall,
1: empir Napoleon. Ja, lyse, lette, tynne kjoler. Ja, da var det jo mye
0: vitt også populært. Ja, mm -hmm. Og det var selvfølgelig også en inspirasjon fra antikken. Jeg tror vi har snakket om det før. Man ja. fant Pompei, ikke sant? Ja. På 1700-tallet gravde fram denne gamle byen som var begravd av aske i Italia. Mm. Og um, da fikk man jo en, en uh, trend hvor man var veldig interessert i antikken og, og møbler og dekor og klær og alt. Og da fikk ja. man disse her med høyt liv.
1: Høyt liv og, og mye sånn rynking, drapering og sånn ser jeg for meg. Mm. Mye og, stoff, tynne ja. Ja. ja, og det var jo...
0: Noe av det var jo så tynt, det skulle, da skulle det jo være så tynt så tynt, og gjerne musselin, ikke sant? Ja. Så det var jo nesten gjennomsiktig. <laughs> og, og det ble litt sånne satiretegninger i avisen og sånn, over disse her fornemme fine fruene som, som gikk med gjennomsiktige kjoler og sånn.
1: Ja, riktig. Er det der vi har keiserns nye klær, eller? <laughs> <litt på> <laughs> ikke sant? Gjennomsiktig toff. Ja, men det, det finns jo i dag og veldig tynne, lette, sånne, og det er jo veldig är väldigt delikat, men man måste ju jo jobba lite med det hvis man ikke vill at alle ska se allt hvis ja, man vi ska bruka det. Under. Ja. Ja. Ehm um,
0: och och disse mønstre, de blomstermönstren och olika mönster paisley liksom vi känner och många av uh, dessa här stoffene da, som egentlig har uh, utspring i indisk Eh, historia. Ja. Eh, ble jo veldig populære, mm. og vi begynte jo å trykke selv også i Europa, og mønstre av bomullstoffer var rett og slett kjempepopulært.
1: Ja, ikke sant? Vi Under ser det jo... I 1800-tallet. Ja, og har jo satt meg en telemarkspunne, det har jeg vel også nevnt før, men der er det jo sånn med skjorter også, og der er jo bomullsskjorter et alternativ, sant? og da er det med mønster, gjerne blomstrette. Um, ja, så det, det, det kom hit også og, og ble populært, og, til og här her, i vår avkrok.
0: Jeg har ett sånt sitat fra, fra store norske leksikon. Ok. Det store volymet eh, av bomull som ble omsatt bidro til endringer av klestrakten, særlig for kvinner. Med mer klær for innebruk og mer variasjon, og til billere, mindre varme og mindre slitesterke arbeidsklær. Bomull bidro til økt skille mellom herre- og kvinneklær og få fremvekst av specifik påkledning for ulike formål, og grupper. Så, så vi hadde jo hatt mye sånn, gikk i de samme klærne her i Norge, ja, mm. men så ble det kanskje inneklær og uteklær.
1: Og, noe til fint og noe mm. til,
0: ja. Mm, og så fikk man jo um, motor, mer moteprega det ting endret seg litt. Ja. At det var moderne noen år, så kanske noe nytt begynt og, og litt sånt. Ja. Mm. Så, så Bommels historie, som det står, er jo dermed starten på en helt vesentlig endring i historien, oppdelingen av verden mellom de rike og de fattige.
1: Ja, der skjer du. For da ble det synlig utenpå.
0: Mm. I større
1: grad da, enn før. har sikkert alltid vært, men det er så ok. Ja.
0: ja, det har vel vært forskjell på rike og fattige før det også.
1: Jo da, men det, blir, det, blir jo, det er jo veldig synlig. Sånn er det jo i dag også. Du mm. dømmer jo folk litt på grunn av klærne på en måte. Det jo det. Mm. Kan jo se det, vem som har vært og kjøpt veldig dyre, eksklusive klær. Det syns. jo, og det ja, var vel det du var startet på. Ja, hvis peiling på sånt. Ja, hvis man ja, hadde peiling på sånt. Jeg skjønner
0: ikke alltid det, men <laughs> datteren min skjønner det. Ja, riktig. Mm.
1: Men altså, den europeiske produksjonen ble jo etter hvert tatt over av, av Europa, fordi vi var ute, europeerne var ute og koloniserte ikke sant? Mm -hmm. ja, Andre kontinenter. Inn. Så det er, en, det er jo en del av den, den bomullshistorien som jeg tänker er, hva skal man si, dramatisk og, og har fått en kjempe... Altså det jo, var jo en driver blant, på, altså bak slavehandel, for eksempel. Det at de begynte å produsere... Altså at europeiske kolonier i USA produserte bomull i USA og trengte arbeidskraft til den produksjonen. Ja, det hadde vel ikke vært mulig med den store
0: produksjonen uten slaver. Nej,
1: så da hentet sånn de rett og slett var og stjal for folk, fraktade de over på horribelt vis og utnyttet de grovt. Mm. Og det er jo et system som det er rester av over hele verden i dag. Mm. Og også
0: selvfølgelig hentet altså det, det, det som, som kolonimakten gjorde, at de dro i forskjellige land fikk en koloni, hentet ut ressurser derfra, ja.
1: Uh, ja. Og, og ble rike på det. Ja. Folk, ressurser, råvarer, Och og också det måste sända det å ta, det var ju jätte dramatiskt. Jag en dokumentar om Mahatma Gandhi i, i påsken, sån radiodokumentär. Eh och var ju detta bomullstoffet en del av, av hans grejer. Han gick ju klädd i såna vita tunna bomullstoffer, ikkär sant? Ja. Och då var det och nu nu husker jag inte alla i farten, men då var det också något med at att de dyrkar fibern i India, og så tog britene med sig fibern hem och så och så spant och vävde de den og så solgte de stoffene dyrt tilbake til India, og så var det forbudt i India å, å, å produsere de skulle jo liksom bare ha det første leddet med dyrkingen og, og, og sånn, ikke sant? Så man lagde jo lover og regler. Veldig, ja. veldig utspekulert opplegg, og dette produserte han, Gandhi, og, og, og slutta da å gå i dress. Han var jo utdannet fra Oxford og var jo veldig å fjonge jurist, ikke sant? Han mm -hmm. slutta å gå i dress og begynte da som en, sånn, en av sine protester å, å ha på sig den tradisjonelle indiske bomullsklestrakten, da. Det er jo en ærlig liten, ikke sånn helt dødspresis, faktisk. Ja, og ja. ja, altså, så fra å være en verden da, hvor man
0: produserer ting lokalt, man har sine spesialiteter og sånne ting, så begynner vi å, å frakte råvarer hit og dit, hente ut, øh, utnytte noen land til fordel for andre. Mm -hmm. og, og dette her har jo da endret verdens handel og produktionssystemer. Ja. Og det, det ga grobund for den globale, kapitalismen og den industrielle revolusjonen mm. som vi fikk.
1: Ja, så det er jo det at man kunne starte storproduksjon, det gjør bomullen billigere, og så har du da monokultur, ikke sant? Som, som er en ikke så bra uh, løsning for storproduksjonen miljøet og for... Ja, det er vel som å tisse i buksa for å varm. Ja, det er litt sånn. Og så utnytter du arbeidskraft i tillegg, og så gir det da mulighet for produksjonsvekst uten at kostnaden øker for den som tjener pengene på det. Hmm. Ja, så det er, ikke, det er ikke bare pent, dette her. Men hva med innføring av amerikanske bomullsplanter til India? For de fikk jo opprinnelig sine frø fra India, Nei, de hadde jo sin egen bomull. Ja.
0: Først. Men så har jeg forstått at de da, siden den amerikanske bomullen var så langfibra, så har jo de innført de plantene til India og begynt å dyrke de der, og mm. da blir det litt tull med skadedyr og, og, og sånne ting. Ja. Som, disse plantene var jo tilpasset og skadedyrene sine holdt jeg på å si. de levde i harmoni <laughs> ja. eller ikke harmoni men med en gang man innfører nye arter og ting, eller sorter så, så, så kan det bli en del tull og ja. det har det jo vært det, vi har ju faktisk en, en oppfølger til denne personen som ja. heter uh, Bommel og Miljø ja. og der kommer vi til å, å snakke
1: mye om sånne ting ja. om litt av de miljøutfordringene som finns og ikke finns og litt myteknekking det blir nästa episode ja, för det är ju lite sån att eh, bomull
0: har ju lite frunsigt rykte mm. i förhåll till miljö. Ja. Så där ska vi se lite på det. Ja. Men nå har vi ju snackat en del om historien så kanske vi ska snacka lite om själve fibern och sånting. Ja. Det är ju en ting är ju eh hösting och spinning och vävning och stickning och sånting, men vi har jo en del sån olika efterbehandlingar. Mhm av fibergarn garn og, og stoff. Ja. Flere og flere etter hvert. Ja. Mange av disse etterbehandlingene har som mål å forbedre egenskapene. Men noen av dem kan også ha negativ effekt. Mm. For eksempel uh, gjør man t, uh, forskjellige behandlinger for å få en glattere eller blankere overflate, hvis man ønsker til for eksempel damask, eller for å gi en mer lodden og ru overflate. Mm. Där har jo flanell ett exempel. Mm. Styrkenden reduceras ju lite då, så vi har har såna varianter. Appretur er det ju många som har hørt om, mm. så många förhåller sig till när det gäller när det sy. Mm. Og det er jo att det sätt man stoffet sätts in med någon slags kemikalier. Ja. Och ofta för att enten för i ett mjukt grepp, softning eller kanske et stift grep, eller kanske att Uh, tekstilfiberne uh, skal holde sig mer uh, stabile under veving kan det jo også være
1: ja, og det er jo derfor vi anbefaler folk ofte å vaske før man syr ikke sant, for det er jo noe noe av dette blir jo liggende igen utenpå, og det er ikke ønskelig ikke sant? så må det vaskes ut mm. så, for det kan, ha, det kan ha fordeler i produksjonen av tekstilet ja, og det kan også uh,
0: gi inntrykk at tekstilet er tykkere og mer kraftig og, og har bedre kvalitet enn det det egentlig har ja Stivelse ble jo brukt en del før ja. uh, Spesielt i billige tekstiler mm. Det er jo lett å vaske ut ja. Men nå har vi en del andre kemikalier og behandlinger som blir brukt
1: Ja, sånn forisering har vi jo snakket av ja. før Særlig med denim At du, du krymper det På forhånd i fabrik Så at, det, at det stoffet kommer ferdig krympet ut
0: Ja, det er jo en mekanisk prosess Og det er jo fortsatt praktisk ja. At det er
1: forkrympet ja. Mm -hmm. Mercerisering Ja det gjør da, at det blir glansfullt. Det ser man som en mercerisert bomull er liksom en sånn... Ja, for eksempel broderigarn
0: og så andre stoffer. Ja. Og da, da kjøres det gjennom et sånt bad med sterk natronlut, og så strekkes fiberne samtidig. Ja. Så får jo, da blir det mer glansfullt,
1: og den kan ta opp mer fuktighet. Ja. Og den blir
0: også sterkere og mykere og krøller mindre.
1: Ja. Så, men da krever det rett og slett et bad med sterk natronlut for å få det der til. Ja. ja. Det er jo... Ja mm. Skjønner, krøllfri behandling vad kan det være? Harpiks eller
0: resinbehandling Det er jo praktisk med ting som ikke krøller Men det kan også svekke
1: fiberen For det er jo, det er jo sånn at bomull krøller Det vet vi jo Ikke sant? Har det på, øh, mm. Sånn at det, det er jo et, et fiber som naturlig krøller Og det er vel derfor det kommer behov for at man, øh, at man øh, Hva skal man si? Prøver å minimere den krøllen da Folk liker jo ikke så godt å stryke Har øh, jeg fanget opp Mhm Mm.
0: Og så er det med den krøllfri behandlingen, den kan jo være mer eller mindre effektiv, litt mm. etter kvaliteten på fiberen og en del forhold.
1: Ja, strykefri skjorter, det er jo sånn der greie. Ok, eh, impregnering kan man jo gjøre, brann, vann og råteresistens, holdt jeg på se si. Altså at det ikke, ja. Mm. Men da blir det jo brukt en del uønska kjemikalier, ja. som vi er litt eh, bekymret for. Ja. Og alt dette her er jo sånn kunnskap som på en måte kommer til over tid, ikke sant? Alt med disse kjemikaliene og tingene man bruker fordi det virker så smart der og da, og så får det store negative konsekvenser gjerne så finner man gjerne ikke ut av det, før det har gått veldig, veldig mange år. Mm. Eh, og der er så selvfølgelig alt som går på ja, pesticider eh, og alt mulig rart, og også da en del av disse kjemikaliene. De bromerte flammehemmere er jo noe alle har hørt om etter hvert, ikke sant? Som, som er av mm. de som skal hindre brand men som jo er kjempeskadelige for oss mennesker. Og, og som er noe som gjør at det å, å sy seg klær av gamle gardiner, ja. ikke nødvendigvis er så bra for helsa, altså. Och så vet vi at man jucke eh uh, ifall man handlar brukt om det uh, er blivit brukt i den produktionen så Mm. Ja. Det er, det är mycket grejer Men okej, okay, själve fibern. Ja. Vad vi si uh, om egenskaperna. Vi har snackat om krölling. Ja, altså, jeg jag tycker ju er en fantastisk fiber. Ja, nydlig. Brukas åt allt möjligt
0: rätt, sålut Har så många
1: goda egenskaper. Ja.
0: Det kan vi ju inte sticka under en stol. Nej, nej nej nej, vi kanske älske linne bomull? Nej, linneull. Ja. Så är bomull också väldigt flott. Ja, det det. Jeg har väl egentligen hållit mig lite undan det, alltså ja, lite som sånn på grund av miljö och sånt så jag har försökt hålla mig lite utan det då.
1: Ja. har har gjort det och inte syns speciellt mycket av bomull, men, men den har väldigt mycket väldigt mycket goda egenskaper. Altså, absorberer vatten absorberar omtrent 20 fuktighet utan att kännas fuktig. Det er ju lite i förhåll till ull, men, men det här jo ju Mm. Og så kan du holde på opp til 65 av egen vekt av vann uten å dryppe.
0: Ja, ja. og så er den fin, fibra og myk.
1: Ja. Så det gjør den jo hudvennlig at den ikke klør og sånn. Ja, og det vet vi jo er grunnen til at veldig mange elsker bomull. Mm. Eh, og at det lages lag med bomull på ulltøy barn særlig, men også til mange voksne som liksom mener at ulla krøll nei, hva heter det da? Klør. Klør. ja. Og så har man bomull som, som hva skal man si, et beskyttende lag mot huden da. Mm. Ja, så den er veldig, veldig mjukt og så er den en sterk fiber. En veldig sterk fiber, den er jo sterkere i våt tilstand ja. enn i tørr. Ja. Det betyr at den tåler vask veldig godt. Ja, det er jo og... i motsetning til for eksempel tensel som vi har snakket om før. Mm. Ikke sant, som da er følsom når när den är fuktig för mekanisk slitage men bomull tåler väldigt go god. Gott det. Ja. Ja. Den har liten elasticitet og det gör ju att den
0: krölle mycket. Ja. Samma som lin? Mhm. Mm eh, så blir den inte så fort statisk elektrisk eller den blir nästan ikke statisk elektrisk för den den har så mycket fuktighet at den klarar inte att lade upp elektricitet. Mhm. Mm
1: Visst
0: dock. Där ser du. Ja. Ja. Mycket gott att se si en bomull. Mycket gott att se si en bomull. Användlig. Ja. Vi har jo en, en lista här over van ja, eller ulike typer Ja. men det jo en, jeg vet kom om de här er en utommmenende list som det heter for dete det er så altt kan hun hesen lages av bommmel. Ja Men vi har noen. Ja, Vi går i gang. Ja Vi på toppen. Batist. Ja var det? Det er et et fint stoff med lætspinning også altså det er som sånn Tynt og lett, ja. brukes til kjoler, bluser, fôrstoff og sånn.
1: Ja. Skint, det er et bomullstoff med väldigt sterk lands.
0: Ja, og det er jo gjerne da dekorasjonsstoffet man bruker
1: det til. Ja, det har man hört om. Skint, liksom møbelstoffer, puter og sånn, blir veldig blanke. Mm. Ja. Og så denin da, Frøy? Ja, det er vi jo veldig begeistret for, eller i hvert fall jeg da. Slitesterkt bomullstoff med, med kypert... Eh, Benning? Ja,
0: i renningen ja. eller renningseffekt. Ja. Det är den som syns bäst. Ja. Blå
1: renning, vitt inslag. Ja. Mhm. Som var regel då, finns ju omy, men ja. Mhm. Drill, tät kraftig bomullsvev? Ja. ja. Flanell? Ja, det är ju godt. nog att bli eller ruat då, ja, for å få den där børstade överfladen. Ja, och det är liksom sånn lunt vintersängeltøj. Mm, og bomber og flamnelspysj. For meg er det barndoms gode barndomsminner. Det ja. med jeg så si. Altså. Flamnelsengetøy og flamnelspysj på vinteren. Ja, mm. det kan jo være både kyberbinding og lærretbinding.
0: Som vi var inne på, da, så svekker det jo fiberen litt, da, at den allerede er børsta litt. Ja. Vi har fløyl. Ja, det er ett flossstoff. Og det har vi en del av, og det er jo, så var det jo en floss,
1: det er jo på en måte sånne hår som sticker opp da. Ja, du, du, du vever väl inn løkker, og så klipper du de av, så sånn at det bare står trådbiter opp. Ja, men det er ganske mange forskjellige
0: måter det blir gjort på. Ja, for exempel en måte er at man på en måte vever to stoffer samtidig og, som ligger over hverandre, og så går tråden imellom, og så kutter, og så skjærer man dit stoffene fra hverandre.
1: Åh, oh, dobbelt! Heter det noe? Heter det dobbeltvev, eller er det
0: noe helt annet? Ja, det, nei, det, det, jo, det blir jo dobbelt, men, men det er ikke den vanlige dobbeltvev-teknikken
1: der. Men da, da vever du rett og slett dobbelt opp med stoff da, i en smell. Mm -hmm.
0: Men så er det jo noen hvor man bruker mer løkker og kutter det, for eksempel. Og, så det er litt forskjellige varianter på det.
1: Ja, og da, hvis, hvis, mm. hvis det er 3 mm så er det fløyel, og hvis det er høyere enn det, så er det plush. Er det forskjellen på fløyel og plush? Visst nok, opp ja. til tre millimeter, fløyel. Ja. Det er greit å vite. Ja, ok. Så bra. Fråte, det kjenner ja, ja. vi. Fra
0: det, jo, det, blir, det ligner jo på en måte litt på fløy, bara bare at her har vi grovere stoffer og løkketråer. Ja. Det blir vev med løkketråer, og så noen si, rettetråer innimellom. Ja. Mm. Spekselvis eh, tråer som er laget med mange løkker, og, og rettet, så bindes de fast med de rettetråene.
1: Ja, og der kjenner vi en fra håndkler og badekopper. Ja, særlig. For de
0: glasøttige årene ja. kjenner vi også fråte. <laughs> ja.
1: Det er, mm -hmm. det er veldig sant Gabardin, det er et sånt stoff med diagonal diagonaleffekt samme som, samme som denim Ja, det litt, kan vel egentlig
0: minne litt om det Men det har vært brukt mye til Det er altså renningen som er tett Og så er det veldig få innslagstråer ja. og, og det brukes mye til yttertøy Frakker og jakker og sånn Og det kan også være
1: impregnert ja. Men det er så tett at det nesten preller litt av Uten kanskje impregnering også det er, det er sånn type eh, trenchcoat Det er gabardin, ikke sant? Ja, ja, sikkert og så er det gas.
0: Ja, der har vi jo en, en toskaft, hvor det er veldig løst, veldig av stor avstand mellom, men, mellom trådene. Ja. Så den blir litt sånn hulletig. Jeg husker, min farmor brukte jo skinkelæret. Ja, ja. Det var noe som het. Det ja. brukte jeg på, på under utdannelsen min. Det finnes vel fortsatt den blev ju brukt till att sy poser av som skinkarna kunde hängas, spektskinkarna kunde
1: hänga i. Vi hade det hemma vi. Vi hade spektskinka på sommaren som det hang jo. ute i skuggen liksom, nede på baksidan av huset där det var skugge. Mm. Där hängde spektskinka i en sån vit uh, påse med tyg Ja, luftigt för att uh, det skulle slippe till luft men ikke flugor.
0: Riktigt. Sånn. Så Och uh, det är ju på något i en i familj med gass kan du se. Si. Ja. Uh, gass det blir ju brukt, uh, den kan också få som dubbelt
1: men er gas som musselin det samme, Unni?
0: Det er jo, altså, de, de er i hvert fall veldig like. Ja, Museline men selvfølgelig kan... ikke helt det samme, for gas er jo... Veldig løst i veven. Ja, det er jo ofte sånn man bruker Bandasje. ikke bandasjer og sånne ja. ting. Mm. Ja, øh, ja musselin kan vi jo snakke om litt senere.
1: Ja, mm. kaliko har vi så vidt vært inne om. Ja. i toskaft, ofte flere farger og store mønstre, og det kommer opprinnelig fra India på... 1700- og 1800 mm. Ja, det er en indisk tradisjon eh, Kordfløyl, ja det er vel Fløyl, var vi jo inne på Ja,
0: kordfløyl er jo en, en variant av fløyl hvor man har striper med fløyl sammen med striper som ikke er det
1: Ja, skal vi si så. sånn? Ja, det, kan. <laughs> det er noe som er det noe som ikke er det yes. Canvas? Ja, det er jo veldig grovt Det er lærertsvev, ikke sant? To tråder To og to tråder som, som veves sammen Ja og det er seilduk, og det er telt, og det er væsker, og bagger, og ryggsekker, og... Ja, kan være. Ja. Tungt og kraftig, stert. Ja. Mm -hmm. Kretong? Ja, det hadde ikke jeg om før. Det er en eh? tung tekstil, ja. hvor mønstre er trykket på varpen før veving. Altså, jeg har jo sett det. Jeg tenker, man ser jo sånne ting i litteraturen, som det heter. Hun hadde kretongardiner. Mm -hmm. Og så tänker man, ja vel... Uh, ikke sant, jeg husker det Også, også snakket om gabardinbukser uh, i, I mesterdetektiven Blomqvist okay. <laughs> Som jeg hørte på barntime sånn. så, så jeg tänker disse tekstilbegrepene Men jeg har ikke før Før jeg stod nå at, uh, det faktisk er, kretong Men da trykker mm. du altså mønstret på renningen mm. Og så har du en ensfarga Innslagstråd da Ja, da, eller det vil vel si at da
0: Vil jo ofte den innslagstråden være Mindre dominerende ja. At de andre kanskje er tettere eller tykkere Eller et ja. eller lant syns mindre. Det är ett med gardiner och möbeltextilier och sånt. Ja, exakt. Lärret det känner vi väl gott. Ja. Och det är ju en toskaft alltså den enklaste veven
1: Ja. Och det er ju som sånn vi bruker til pröva plagg och och sånt ting när vi har brukt upp alla de gamla dynetreckarna. Ehm um, ja, för passform och den typen ting för du gärna syr i dyre och skickliga stoffer. Så brukar man mm. mycket lärett. Ja. Ja. Eller det är en av mange bruk till lärett, va. O vad er Oxford? Ja, Oxford, det synes jeg fint. Ja, det er renning. en sånn toskaffbinding,
0: uh, hvor to og to tråd i, i renningen veves likt.
1: Ja. Jeg trodde Oxford var at det var en tråd med en i en retning, og en tråd med en annen i en annen retning. Ja, men man gjør vel det i tillegg. Ja, fordi da får du det der skinnet i det, mm. som liksom gjør at det ser liksom... Litt mer ja, i fargene. Ja, ser liksom litt blankt og ser veldig fint ut. Mye brukt i skjorter, ikke sant? Mm. Her, blå herreskjorte, det er typisk Oxford mm. Ja Så pique? har vi jo
0: uh, piqué mm. Det blir jo både brukt på på strikkastoffer og, og vevde Men da, da har du et sånt svagt relief i overflata Ja Det er kanskje en sånn dobbelt vev uh, Vaffelvev er jo faktisk en type piqué
1: Ja Det er morsomt Det ja, visste ikke jeg For når jeg sier sånn piqué-skjorte, da tenker jeg golf og tennis Ja, men da har vi over på strikkastoffer Ja, ja. Men da får jo folk litt liksom, sånn, kanskje flere enn meg jeg har sånn sett
0: så mye piqué i vev, men det finns nok Jeg tror kanskje jeg har det i butikken min, faktisk okay. En
1: piqué ja. Og så
0: vaffelvev har jo vært mer og mer trendig de siste årene mm. Så er det jo folk som syr seg både kjoler og andre ting i vaffelvev Ja Det var jo noe som ble brukt i håndkler før For å gi en, sånn, uh, skal vi si, en slags overflate som, som var lett å tørke med Ja men nå blir det brukt også, også på klær.
1: Ja, og jeg har sett det, men jeg, sant, jeg har, mye, jeg har liksom, også der liksom badekåpe, vibber sånn i japansk badekåpe. <laughs> det er for mig et sånt vaffelvev-greie. Ok, og så er det poplin. Ja. Lett vev, tekstil, hvor reningen har tynne
0: tråd og innslaget har tykkere tråd. Ja,
1: og det er jo et sånt skjortestoff også, vil jeg si, men jeg har kikket lite i butikker i det siste, jeg har bare tatt en liten runde inom noen klesbutikker, mm. og nå er det mye poplins bukser, ja. Såna vie luftige sommarbyxor. Ehm, ja, gärna med strikk i livet eller snøring i livet. Men ärcke poplin lite sån, vet inte, liksom sånn glatt og sprött. Altså? jo, så att jag blev väldigt överraskad over det. Det är därför jag nämnde det. En av poplin med sån såna ja, den er lite tjockare kanske. Jeg har någon poplin i butiken men får man poplinjacka för? Ja, poplinsjacka har jeg hört om,
0: eller lest om da, en var det litt eller läst om då, en. Och liksom lyseblå och sån lyse där. Var liksom sånn sportjacka på 70-80-talet.
1: Ja, det har... ska jag inte säga si stilen på, men <laughs> men jeg har täckt på det som sån shortestoff. Det har överraskat mig at det var at, at man finner det nå mycket i byxor. Mm. Har ju sett det litt i lite kjolar, altså en typ av short kjole i kjola, alltså inte så flotte kjolar. Men ja väl. Nej, så det men jag tänker att när ni kan göra det så kan vi pröva det också. Sy och sen poplinsbyxa. Kanske en sån Elva byxa i poplin, kanske det är fint? Kanske. Ja. Mm. Ja, ja. Det var poplin. Ja. Okej Vichy.
0: Ja, det är ju ett den kände ju ifrån förra, men det är ju egentligen blåthöyser utav stoff.
1: Ja. Och det, det som ju också har
0: kallat rutestoff i Norge eller gingham heter också. Ja. Som sånn tofärgade rutmönster. Ja, blått och vitt. Ja, ofte. Ja. Mm. Bolsterstoff? Mm, det er jo, jeg har inntrykk av det ikke er så mye i handeln i dag, Nei. men at det ble brukt mye før. Det er sikkert en del som har sett sånne puter. Det ble jo brukt uh, til puter og dyner for å holde dynen inne før. Ja, og oh, ja. Mm -hmm. Så det er veldig, det er jo en... Um, det var stripete, sant? Ja, det var jo ofte st st stripete bolsterputer og sånn. Ja. Det er noen sånne mint og hvitstripete, jeg har kjøpt en sånn på loppemarked i hvert fall. Ja,
1: ja jeg ser for meg også litt sånne gamle tekstiler og franske loppemarkeder og sånn, ja. Mm, før, eller jeg vet ikke om det går an nå lenger, men det er ikke så veldig
0: mange år siden jeg var på natttoget på Bergensbanen, og liksom, jeg vet ikke hvorfor, men jeg så i hvert fall at i puta så var det en god gammelags bolstyrdunpute ja. i puta der, ja. under putetrekket da.
1: Ja, det finns ju något som heter dunlärrätt.
0: Ja, det er ju en annan, den är ju väldigt tätvävd den också. Og det är ju för att hålla dunet
1: inne. Så att det ska titta ut. Mm. Ja.
0: Så det har ju vävt en del bolster, puter. Det har du gjort på då jag drömmer veving. Ja. Mm. Okej. Okay. Så så där där men i alla fall bolster er så det är en inslagseffekt hvor du har en renning som blir ubetydelig og ikke syns, og så slår du innslagene så tett du har en kyper, og så pakkes det så tett at bare innslaget syns. Ja, og da kan du bruke dette disse stripene. Okej. Okay. Ja, damask har vi jo snakket om litt før. Det har ju en veksling
1: mellom renningssateng og innslagssateng. Ja, ja, ofte litt ofte lange mønstring. Ja, ofte litt sånne lange være litt lange sprang, som ja, gjør att du får den veldig blanke overflaten. lange trådsprang ja. som gjør att det blir lettere
0: blankt. Ja. Og så, så, så snur man på en måte noe er matt og noe er blankt, og så er det omvendt på baksida. Ja. Det blir jo sånn for inslagseffekten.
1: Så bomull satengsengetøy av egyptisk bomull. Mm. Da er vi på sånn veldig blankt og veldig tett og veldig mykt mm. og lekkert. Det er vi da. Ja. Da, det Tror vi har varit inom mange stoff för nå? Ja, vi har varit inom många, men ja. säkert inte alla. <laughs> Nej, säkert inte alla, men det visar ju lite grann detta här hur på något eh versatil det er. Altså hvor, altså, hvordan Alltså hur alltså hurdan bomull kan brukas till allt från liksom på store skepp til eh sängtäcke och blejer, ja. Hmm. <laughs> och schynke, ja. Så det är ett väldigt väldigt användlig fiber. Men du kan ju også bruke, och ja, ja, användlig Det kan du strikka så ja. ja, og er det, det känner vi jo som Jersey. Vi bruker jo det begreppet her i landet. Mm -hmm. Lure, det kjente jeg ble litt nysgjerrig på nå. Hvorfor heter det Jersey? Jersey er jo en øy. Yeah. Ja. Mm -hmm. ja, ja, det finner ut av en annen gang. Det har vi ikke tatt på nå, men det er altså et tynt, elastisk stoff som brukes gjerne til t-skjorter og sånn. Altså en tynt strikket stoff.
0: Ja. ja. Og så har vi jo College, ja. som er är en, en, en gruppestoffer då. De har också strikat men de har gärna någon sån lök eller nå på baksiden, så det är olik forskid på alltså.
1: Vill har också
0: olik forskid på baksidan. Det finns ju någon sån patentstick och andra stickmetoder som gör att du kan få ett stoff som är likt på begge sider
1: också. Ja. Nej, college är uh, ju stor skill på. Där kan, ja. kan du inte ta fel. Der har vi ju den goda gamla college gensaren. Så lugnt. Ja, heter det. Ja, alt
0: sånt. Allt mm -hmm. Ja. Det er jo sånn, det er, de er sånn barndomsminnet for mig Sånne undertrøyer var jo veldig ofte pointell.
1: Åh, er det det med de der små prikkene som er sånn hørt? Ja, liksom si? blomstermønster i ja, ja, ja. sånne
0: prikker, sånn hull på en måte. Åh, det er har lært noe nytt. Det visste
1: ikke jeg at det heter pointell. Mm. Så det, for, for, du hadde på deg en
0: sånn, men det er ikke pointell på den undertrøya du har i dag? Nei, ikke akkurat i dag. Nei. Så frøy hadde så veldig matchende under trøy i dag. Hvordan vet du ja, det at jeg nå... Si det. Hvorfor vet jeg hva slags under trøy Frøy har? Ja. Ja, nei, det var vel litt sånn at jeg var hjemme hos Frøy, og så skulle jeg få lov å låne prøve hennes nye skjorte som hun har sydd. Den er rillig inn da vil jeg bare ja. si fort. Ja, og Frøy, Frøy drar av skjorta, vet du, men da hadde hun en veldig, veldig matchende, ferskenfarge under trøyet, som var veldig stilig. helt perfekt til skjorta, nemlig. Ja,
1: riktig. Ja. Men ja. det var
0: ikke point-tail, det var vanlig Det er bare strik. rillestrikk. Rillestrikk eh. rillestrikk, ja. rillestrikk er
1: det, ja, det har også sikkert holder... et fint navn, men rillestrikk er jo også likt på begge sider. Ja, og det gjør jo at ting holder fasongen ja. litt, sånn at du skyller opp en sånn, sånn type trøye, da, som mm. ikke innehåller elastan, så trekker den seg sammen litt igjen, mm. men den vokser med bruk.
0: Ja, det der må vi jo nevne dette med elastan og andre tilsetninger, fordi at disse strikkede stoffene, de mister jo veldig fort spensten sin, mm. de bomullstoffene. Særlig ikke... bomull, mer ja. enn ull og
1: mer enn andre ting, ja. Mm.
0: sånn at det vis, eh, veldig mange av disse stoffen har jo elastan eller noe annet blammet i sig, for å ja. ikke
1: miste det det er for sig hente seg inn igjen hente i en fasongen så når du bruker det så blir det ikke sånn at det bare vokser og vokser men at det faktisk eh, og, og, ja, og det er jo veldig vanlig særlig t-skjorter bomull og elastan i mm. hvert fall de som er litt sånn etterskittende de lite mer gammaldags vita t-shirtarna, de är gärna men de har då gärna en lite vigare passform. För det hvis du ska ha en väldigt trang og ettersittande passform på såna stickade i 100 bomull, mm. så blir det sån slaskete når du brukar dem. Mhm. Och det likker ju också. Ja. Men jag syns ju att det är ett får en blandning av fibrer Ja, du får det också när det er elastan i så syns jag att det blir fort grått da, Når du vasker det. Mhm. Mm Och då syns jag att en vit t-shirta mister charmen. Når den ja, hvite t-skjorta har nok... blitt sånn der i gråvaska, da... på at du ikke har hatt en
0: sokk oppi da. eller vi har ikke lagt merke til det. Ja,
1: nei, det er forskjell på når vi har hatt i sokk. <laughs> det her er så sånn som bare blir sånn grått og trist og matt og... Nei, det er noe annet. Okay. Ja, så jeg har helt sluttet å kjøpe t-skjort hvitt med elastan. Andre ting går det bedre, for da ser du ikke det. Ok. Andre farger ja. da, ja. Ja,
0: nei, men vi, vi har, det, altså, jeg, har ikke, jeg er ikke sånn veldig flink på å strikke av men vi har jo
1: isoli, er jo mye snakket om. Ja, det har jeg i butikken min, og det er tjukt og deilig og fluffy på baksiden. Altså, det er jo på en måte sånn som college, men de der løkkene bak er børsta opp. Ja, så de er ikke klippt sånn som på, på fløy eller sånn? Jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror bare de er liksom flossa opp og børsta opp. Ja. Um, og de er ganske faste. Mm -hmm. Dette har jeg sjekket nå i forbindelse med min eksamenskolleksjon. Da måtte jeg høre med læreren, fordi vi skal sy faste stoffer. Og da måtte jeg, jeg har lyst til ha en college mm -hmm. i min kolleksjon, og da måtte jeg spørre. Og da sa hun at ja, nei, men egenskapene der gjør jo at du må konstruere det mer eller mindre som et mønster i et fast stoff, og da var det grejt.. Ok, ja. ja. For det, strek, det, det har ikke noe stretch. Det er stor forskjell på det og en jersey. Så da egner
0: det seg også godt til mønster for faste vevdestoffer? Ja, det
1: kan det godt gjøre. Mm. Og du må jo i hvert fall legge inn litt hvis du skal ha, et, um, si du skal ha en genser eller noe da, som du skal liksom, trekke over hodet, så vil det jo gi lite litt. Men du må ha en en større halsåpning mm. i en isoli enn det du må ha i en jersey. Ja, det fører seg ikke på samme måte. Veldig greit å vite. Ja. Og French Terry er jo det samme som du har kalt college litt lenger over her. Ja, det er vel i men
0: den har også løkker der, ja. Ja,
1: løkker bak. Ja.
0: Rib bruker vi jo en del. Ja.
1: Det, det er jo
0: som vi sa, en sånn, det blir jo en ribbe som en ribbestrikk.
1: Ja. Og det er sånn to rett
0: og to range, eller noe sånt.
1: Ja, og det har ju ofte noen ganger også elastan i seg for å på en måte holde den um, fastheten rundt ja. ærmet. Åpning eller ærme. Ja, for
0: vi bruker det jo som en avslutning ofte på ærmer, kanskje hals av og til. Ja, nederst,
1: eller på en genser kanskje. Eller joggebukser, ikke sant, som er sånn smal ribb nede, som liksom samler buksene nederst. Mm. Ja. Eller i live kanske sammen med en strikk eller en snor.
0: Ja. ja. Så da bruker vi ribb. Da bruker vi ribb. Det eh, var vel egentlig... Ja, det er en
1: kjempelang liste, og, og likevel ikke uttømmende. Og det den viser er jo nettopp det at man kan bruke bomull til absolut alt, så det er, sånn, eh, det er nesten litt sånn meningsløst på en måte å, å, å rams opp alt dette her. Eh, for det blir jo veldig mye, men, eh, men folk kjenner jo veldig godt til bomull, og jeg tror også at veldig mange nybegynner når de begynner å sy... Så, og hvis man går i en vanlig stoffbutikk som ikke er spesialist på klesøm, så, så det man finner der, det er jo sånn kviltebommull. Ja, ja og, det er det jo mange
0: som kjøper sånn når de starter med bomull, eller starter med å sy.
1: Ja, for det er det man får
0: tak i. Og, mm. og så er det jo veldig flott, ikke sant? Du har masse fine farger og... Mm, ja. Men jeg, jeg føler at det, det er ikke sånn veldig godt å sy så mange skjorter og vanlig klær av.
1: Ofte så er det jo på en måte litt stivt Mm. Uh, sånn at det, du, du, får, du, får ikke, du får ikke Du får ikke sånne Mjuke gode plagg Nå, Mjuke gode skjorter <laughs> Ja, kanskje ikke de første par årene <laughs> Jeg må vaske deg og slite på deg Sønn ja, ja Men det går an å bruke Og det finns jo ulike kvaliteter av ADO, også men, men Hvis du vil ha en sånn bommelskjorte Som ligner litt på det du får kjøpt i butikken Så er jo en poplin eller eller en, en, ja, jeg vil jo si en poplin kanskje, eller en Oxford er jo på en måte bedre da, men det er ikke noe fare å begynne å teste med, for det er jo lett å håndtere kvilte, den kvilte bomullen. Mm. Så, og, men det gjelder jo i og for seg mye bomull da. Det, det er enkelt for en nybegynner å starte med, fordi det holder seg på plass, og du kan nåle det sammen, så ligger det der. Det er ikke et sånt... Ja, hvis ikke det er en wool som är väldigt tunn.
0: Ja, eller John, alltså det det är ju är det, det strikat och löst så blir det ju så förfärligt det också vanskligt. Ja. Men men, men det är ju stort och hela
1: så är bomullofta ganska enkelt att hantera vill jag si.
0: Ja, ganska lätt sy si med. i förhållande till exempel
1: Ja, i, så, eksempel, ja, i en viskosa eller en silke. Ja, ja. Så det är ett bra nybörjarmstoff. Mhm. Det kan vi väl si. Men du eh uh, apropå ehm uh, eh uh, nämnde vi ju också muselin här. För du sa det ska vi snacka om senare. Varför ska vi snacka om det? Jag glömde muselin. Ja, du får inte glömma det för att du har jo något att fortælle. Ja, jag har ju
0: uh, uh, bestilt meg, har ju har ju beställt om en stund. Ja, så nu är nu har jag äntligen uh, tagit steg ut, bestilt dubbelt veg muselin och jag har fått det igår. Och jag har sett det Mm -hmm. Og det er så fint. Jeg har fire motiver. Ja. Så nå har jeg brukt masse, masse penger av sparepengene min på dette. Så nå håper jeg at det løper ut og kjøper
1: min dobbeltvedmuslin. <laughs> og det kan jeg bare si at jeg skal ha litt. Fordi det er altså så mjukt og godt. Fine farger og selvfølgelig fine mønstre. For det er det jo på det du lager. Men, men også ja, lett. Og, så nå som sommeren kommer, mm -hmm. løp og kjøp dobbeltvedmuslin fra under strand. Det er jo ganske fargerike
0: stoffer, men jeg synes jo at vi skal begynne å bruke mer farger. Ja. Og dobbeltvedd muselin er jo en sånn veldig lett og tynn lærhetsvev, myk og god og da er det jo vevd sammen det er to lag som er knyttet sammen med noen sammenbindingspunkter imellom. Ja. Og det gjør at den luner
1: mer og blir litt tykkere enn et helt enkelt muselin-lag. Ja, og det kan jo brukes til forskjellige ting. Det kan brukes til bluser og topper, men det kan jo brukes til babytepper, mye barne.
0: Det er jo veldig kjent fra sånn, si, gulpekluter.
1: Gulpekluter! <laughs> <laughs> Så hvis du vil lage en liten samling med super eksklusive gulpekluter din lille? Ja Så er det mulig nå. Men det som er, er at det er jo veldig fint
0: til barneklær. Så hvis ja. man vil begynne å sy litt barneklær, ikke bare i elastiske strikka stoffer, men også, så er jo dette en veldig god overgang. Og det, det er jo et sånt stoff som ja, skal jeg si, det trekker sig litt sammen når det vaskes, så det, så det har en naturlig struktur øh, og en tekstur som gör at det, 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 det blir jo ikke skrukket på samme måte som mer rett og glatt stoffer blir,
1: ja, eller, og, og, det, blir, ja, det, blir det er jo på, riktig, det er jo på en måte en del av egenskapen til hele det, den typen stoff ja. eh, sånn at det er jo litt av greia Jeg at jo, du er blant de som ikke er sånn kjempebegeistret for stryking så ja. er jo dobbelt musselin din venn ja, ja for absolutt. du kan bare sy i vei mm. og så når du kommer ut av vaskemaskinen så hva gjør man? rister det opp, henger det opp, og tar det på seg ja, ferdig. Jeg, har,
0: jeg var jo ute og handlet uh, på onsdag. Jaha. Uh, det er jo litt flaut å si, men min, uh, mitt barnebarn fyller tre år Jaha. på lørdag. Og jeg hadde ikke tid til å sy noe. Jeg burde noe, men det er så mye som skjer nå. Ja, nei, nei. Mm. Men i hvert fall, der hadde de i butikkene, så var det ganske mye småbarnsklær ja. i dobbeltvevd muselin, så jeg. Ja, det skjer du. Mm. Da men fikk du jo enda, enda jo, mer
1: følelsen av at du borde hjem og sy, da.
0: Ja, jeg tänkte jo egentlig, for jeg har jo det ene med, med kaniner og gåsunger, som er så søtt og ja. passer så godt til han. Ja. Så vi får se om det blir noen nattarbeid,
1: men det er, liksom, det er jo kupper
0: og dugnader og ting skjer. Ja, det var våren nå,
1: og ikke er det korona lenger heller, så nå kan vi ikke sitte hjem og slappe av alene med oss selv. Nei. Så nå er det i stroppen. Eh, ja, så vi får se om han får nå syd av farmor. Ja, <coughs> eller de andre. Morfar,
0: som man kaller mig.. Ja, ja. <laughs> en liten, liten vri der Det er litt gøy Nei, men, men, men det jeg si er at jeg vil jo slå et slag For dobbelt muselin for voksne Så derfor har jeg designet et par mønstre også, Som er spesielt beregnet på voksne Eller jeg har brukt av mine mønstre Den ene er jo snøklokker Med rosa bakgrunn Som jeg elsker, jeg elsker det. Hadde den på lin tidligere i vinter Og den solgte ut svors Jeg lurer på om jeg må ha sommerkjole av det Jeg tenkte at jeg skulle sy mig en array blouse Ja med store lufthåndelukbi-ærmer. Med strikk, selvfølgelig. Ja, ja. <laughs> ja, deilig. Uh, også, men ikke sant, kjoler også. Ja. Og så tenkte jeg at jeg skulle kanskje sy en pish-bukset til 16-åringen. Ja. Mm -hmm. Jeg har jo Dahlia også i dobbeltfød musselin, uh, ja. som er litt sånn høstfarger og litt sånn toner. Veldig nydelig. Farme toner. Mm -hmm. ja, jeg har den på mig nå, ja. Ja, det er sant.
1: Det har du. Ja. Jeg sitter og ser på. Ja. Nej men det er veldig fine stoffer, og dobbeltred muslin jo, det har jo vært veldig populært et par år nå, så hvorfor ikke, i stedet for bare å kjøpe ensfarga, så um, kjøp noe med mønster på. Ja, det går an å prøve. Mm. Jeg har forprøvd
0: å sy, sy, sy blusid, og jeg synes det var veldig fint. Ja, der så har jeg jo en som er sånn alle rosa-prinsessers drøm. Ja. Super-sukkerskjøt kaniner roser rosa. Yay! <laughs>
1: Alle med, ja. alle med småjenter
0: alle, alle som har en rosa prinsesse i sitt liv vel? en ja. rosa prins selvfølgelig, ja. det hadde jo jeg Nei. så
1: han, hun eller hen som elsker rosa har et um, ja. både gutter der. og
0: jenter i treårsalderen elsker kjoler og rosa og glitter og stasj ja mm. Okej,
1: okay. det var dobbeltvervd muslin ja, da, da, da har vi dekket det <laughs> ok, så bra men med, skal vi ta en kjapp runde på vedlikehold hålla bomull? Har vi ja. tid til det?
0: Det har vi tid til. Ja. Eh, bommel er jo vaskbar, ja. og den tåler høy vasketemperatur. Den tåler 95 grader. I selv? Ja, ja, hvis ikke det er noe farging eller trykk eller noe sånt som krever uh, lavere temperatur. Eller blanding da? Ja, blanding med andre, andre fibre.
1: Bommel blandes jo veldig ofte med andre fibre. Mm. Så da er vi med nede på 40.
0: Ja. Men ren bommel som er hvit for eksempel, mm. den kokes. går på
1: 95. Tørkeskjent?
0: Ja, Fem. den tørkeskjent. Ja,
1: den kan strykes på veldig høy temperatur, ja. 200 grader. Max. Og veldig Norsom. lurt at tøyet er fuktig. Ja, det er jo litt samme som med lin, ikke sant? Da er det lettere å få det glatt. Mm. Ja. Tår det rensing? Tår det tørketrommel? Mm, kryper ja.
0: mer i tørketrommel, og så ligger kanskje halveplaget igjen i lovfiltret, men øh, ja...
1: Vi er jo ikke fan, eller i hvert fall ikke jeg, er jo ikke fan av, av, av tørketrommel, men jeg har kombinert vask- og tørketrommel, og det hender at jeg trommler. Og det jeg vil si nå, apropos dette tørkesent, jeg som har da, jeg har jo tre gutter, snart tenåringer alle tre, eh, bruker mye hettegensere, og en del av de hettegenserne er jo selvfølgelig i bomull, skikkelig tjukk, sånn der isoli eller eller terri, og... Han eldste man har fått seg noe med sånne doble hetter. Altså at det ikke sant? Det der, er sant, hetter sydd i dobbelt stoff. Og Oi, altså det, det er helt, nå tørker aldri. Nei. Altså jeg blir jo helt språ, henger og hänger og henger i tørket. Og så tänker jeg, nå går det å sønne meg jordslag. Nå har det gått fem dager. Neida. <laughs> Neida, men når jeg ska ta ned resten av vasken, mm. så må de der, der henge igjen.
0: Ja, de, sånn, de hänger ikke jeg nedi i vaskerommet De hänger jeg på en måte i stua foran peisen Ja,
1: det er litt sånn Jeg ja, tenker at nå, oi, nå må du rykke tilbake til der hvor du er Over den radiatoren som vi har på tørkerommet vårt Ja <laughs> Når du hänger här fortsatt Nei, jeg, jeg kjenner at det synes jeg er Ja, det er en av de tingene med bomull Og det er også noe av det som gjør at det, ikke sant, Hvis du skal på tur så er det tungt Da bør man heller ha en tynn ulltrøye Nå har man med seg bomullskenser Fordi at det, det veier mye Ja ska vi snacka om certifieringar eller ska vi det, det
0: blir ju ofta vi kan ju nevne kort att ja. vi, vi finner ju Ökotex certifiering på en del bomull ja og GOTS, g o t Det sertifisering Og det, det er litt forvirring rundt de to, det er litt viktig å ta det. Ja,
1: altså GOTS, det er Global Organic Textile Standard. Det er det de bokstavene står for. Ja, og den har jo strenge krav ja. til at det skal være økologisk
0: dyrka og hva slags farge som er brukt, og det er etiske retningslinjer
1: for arbeidskraft. Ja. Mye sånt. Ja, så hvis du finner GOTS-sertifiserte så er det på en måte, hva man kaller det, den beste sertifiseringen, eller? Ja, det skal jo være det. Ja, det er bra. Men så har vi Økotex, og vad er Økotex? Har det noe med økologisk styrking å gjøre? Nei, men det er jo det mange tror. Ja. Men
0: det er jo egentlig, ikke bare da, for det er jo bra at det også finnes, men, men det er en en merkeordning som har krav til at det ikke skal, være, det skal ikke finnes skadelige stoffer i klærne når du skal bruke dem. Nei, de er testet for farlige stoffer,
1: men det, det kommer jo inn helt i sluttleddet. Ja, altså det, det,
0: er, det sier jo egentlig ingenting om, sånn om hvordan det er dyrka, eller arbeidskraften, eller noe sånt. Nei,
1: og hva de har vært utsatt for. Ja. Så alle disse veldig skadelige kjemikaliene kan absolutt ha vært brukt i produksjonen av det tekstilet, og gått utover arbeider og lokalmiljø og alt rart. Men det er ikke rester. De er altså testet for rester av skadelige kjemikalier ved ja. bruk. Men så
0: er det jo strengere krav til klær til barn ja. enn til voksne så ja. det betyr vel at til at man litt hos voksne da. Ja da. det er en, en
1: perspekt. Men så har de også
0: en, en ny ordning som de har begynt med nå, som er noe sånn grønn Økotex, jeg husker ikke akkurat, kanskje den heter Økotex Green. Ja, ok. Som, som går mer på, på, på disse her økologiske og de tingene. Ja. Dette går det an å, å, å lese seg opp på.
1: Ja, men hvis man vil ha økologisk styrka bomull, så må man gå for gods-sertifisert eh, bomull. Ja, det skal jo være økotex, en uavhengig er
0: organisasjon ja. der som, som reiser rundt og, og tester og sjekker og godkjenner. Ja, å ta stikkprøver og sånn. <tøk> ja.
1: Men vi kommer nærmere inn på bomull og miljø i neste episode. Vi kunde sikkert ha snakket mye mer om bomull, hva man kan si om bomull, alt mulig rart, men nå känner jeg at uh, ja, Vi tror det er Det var noe. det vi hadde å si om bomull.
0: <tøk> <tøk> For nå. Men jeg har en annen ting.
1: Å oh, ja. Og det er at uh,
0: Frøy og jeg skal lage en episode, en sommerferieepisode. Ja. Og där vill vi jo Altså, hva kan vi finne på, vi som er glade i å si? ja. Hva kan vi finne på i sommerferien? Er det noen kurs? Er det noen spesielle butikker vi bør besøke, med det samme vi er i, ja, la oss si Arndal? Ja. Er det noen museer vi burde gå på? Vi vil gjerne ha tips. Ja, utstillinger, tips kanskje. Ja. Tips oss om ting, og kanskje også ting man, som er fint å gjøre, og hvordan kan man sy på ferie? Mm -hmm. Hvordan får dere til det? Ja. Alle mulige ferietips vil vi gjerne ha, eh, via kontaktskjema på nettsiden vår, eller via eh, melding på Instagram. Ja, kjempe lettvint. Det vil vi gjerne ha. Ja, yes. Så bra! Dette var dagens episode av sik podcast Du finner mig Unistrand, på www.unistrand.no og frøy på www.sysaker.com Du kan ta kontakt med oss via Instagram og kontaktskjema på nettsiden www.sik-sak.com
1: og nå vil vi spesielt ha tips til som i ferien og hvor vi kan dra i ferien inn på de to stedene der som Unni nevnte nå. Og denne episoden av Sik-Sak Podcast er spilt inn på Kongsberg bibliotek med uvurderlig hjelp av bibliotekar Gavin. Tusen takk for hjelp Gavin. Takk, Gavin. Og tusen takk til deg for at du hørte på Sik-Sak Podcast. Takk for det. Ha det bra. Ha det.